0: una rotura que afecta el aprendizaje. Ese es el nombre del artículo de hoy. Las dificultades de aprendizaje son responsabilidad exclusiva del estudiante o muchos de los males se encuentran en la propia institución. Me atrevería a valorar que la primera interrogante surgiría de la opinión de un especialista en el campo de la educación con el propósito de analizar el porqué de los bajos resultados en un periodo determinado, mientras que la segunda, de un padre de familia, sin embargo, de ser la familia quien cuestiona los resultados del trabajo que realiza la escuela, el instituto, el profesorado, con el propósito de identificar a un chivo expiatorio causante del bajo desempeño de su familiar, difícilmente lleguemos a un camino de éxito por parte del docente, estudiante o familia escuela. Un factor importante para el establecimiento de una adecuada comunicación estudiante-docente es conocer las necesidades de este, del estudiante tales como el entorno familiar, relación entre los miembros de la familia, condiciones económicas y laborales, resultados académicos, estudios realizados por el estudiante en años o grados anteriores, problemas de índole personal y que pudieran evidenciarse en la clase, por ejemplo, apatía baja o nula participación, no entrega de trabajos a tiempos, entre otros. ¿Cuál es el rol del docente en la situación de aprendizaje? <coughs> la situación del aprendizaje es social. Los docentes tenemos socios en el aprendizaje, no súbditos. La tarea educativa consiste en organizar las experiencias a través de la comunicación. Por ejemplo, dejar que el estudiante hable y se exprese. Impedir que repita lecciones aprendidas de memoria. Inducirlo a utilizar otras capacidades además de las intelectuales. Promover la expresión de vivencias personales. ¿Qué viste? que sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y sobre todo sus opiniones procurar que el estudiante establezca con sus compañeros una comunicación constructiva y no meramente informativa, sacar a flote las capacidades, entiéndese trabajar con lo mejor que tiene cada uno, crear un clima donde cada uno se sienta valorado, buscar mecanismos de estimulación en la medida que mejore su desempeño, presentar la educación como el desarrollo de capacidades, autodespliegue y no como una carrera de obstáculos o de vallas que hay que saltar, procurar que el estudiante aprende a estimarse a sí mismo, impulsar finalmente el crecimiento de la entidad, potenciando y promoviendo más el ser que el tener. Un factor necesario a tener en cuenta hoy en día también lo son las influencias de los medios masivos de comunicación. ¿Cuántas horas pasa un estudiante ante una tableta o celular? Hechos que son necesarios abordar en función que dichos recursos sean utilizados gradualmente en beneficio de la educación y no como una prohibición o rechazo de los mismos. y por dónde comenzar el centro de toda la tarea educativa es el estudiante no es el adulto que enseña de aquí la necesidad que el docente haga lo posible para ponerlo frente a la realidad teniendo en cuenta que una experiencia tiene sentido si se le compara y confronta con la vida que vive él o la joven convirtiéndose en un mediador también llamado modelo de cooperación o vínculo simétrico de cooperación complementaria. Simétrico porque ambos están aprendiendo, de cooperación porque trabajan juntos. Complementaria porque el docente complementa lo que el estudiante necesita, porque comenzó antes y conoce métodos de cómo aprender. Tiene un punto de partida, las necesidades del estudiante y un punto de llegada, la inquisición del saber por apropiación. Podemos pensar de nosotros mismos no como docentes, sino como jardineros. Un jardinero no hace crecer flores. Él trata de darles lo que cree que les ayudará a crecer y ellas crecerán por sí mismas. La mente de un niño joven, al igual que una flor, es una cosa viva. No podemos hacerle crecer metiéndole cosas, al igual que no podemos hacer que una flor crezca pegándole hojas y pétalos. Gracias. Y buen fin de semana.